0: Começa agora mais um panorama do Sem Barreira, um panorama de competições nacionais e internacionais, né, chegando no fim da temporada aqui no Brasil e no meio da temporada na Europa, principalmente, né, alguns campeonatos até começando já o retorno, mas tem uma pausa pro inverno agora. Enfim, vamos lá, vamos acompanhar sem mais demora aí o que aconteceu na última semana aí pelo mundo. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, Sem PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Abrindo pela primeira vez o nosso panorama, o Campeonato Mineiro, que chegou ao fim e eu não vou tomar o tempo dela com vocês, nossa incrível Isabela.
2: Alô, Sem Barreira! Como é que vocês estão? Espero que muito que bem. Isalmeida here, one last time, uma última vez com o Campeonato Mineiro 2019, que se encerrou neste último final de semana. A finalíssima aconteceu no sábado, no Sesc Venda Nova, na Capitar Belo Horizonte com o clássico Cruzeiro e América. E antes de anunciar o grande campeão, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o jogo. O duelo começou com o Cruzeiro impondo o ritmo de jogo. Aos 10 minutos, a Isabela já levou perigo ao gol americano com um baita chute de fora da área. O Cruzeiro dominou total em grande parte do primeiro tempo. E já o América... Sem conseguir chegar ao gol da goleira celeste Camila, fez muitas faltas a fim de tentar quebrar o ritmo das cabulosas. No finalzinho da primeira etapa, em uma jogada muito bem feita, Miriam arriscou e a goleira americana Deca fez uma baita defesa. E já nos acréscimos, o América parou o ataque celeste com falta, a Mika cobrou na entrada da área e quase abre o placar. A bola passou por cima do gol. No segundo tempo, o Cruzeiro pressionou e assim, aos 5 minutos, a Kim recebeu o passe da Janaína e abriu o placar para o cabuloso, 1 a 0. Porém, o América reagiu muito rápido e, partindo para o ataque, a Dilene sofreu o pênalti que ela mesma cobrou e converteu, 1 a 1, tudo igual no Sesc Venda Nova. Vocês têm alguma dúvida de que esse começo eletrizante deu outro ritmo para o jogo? O América passou a atacar mais e o Cruzeiro contra-atacava mais rápido ainda. Mas nesse jogo intenso, nenhuma das duas equipes ampliou o placar. Fim do tempo regulamentar, 1 um a 1 um. O título foi decidido nas penalidades máximas. E, sendo assim, com um placar de 6 a 5 o Cruzeiro se sagrou campeão mineiro. Pode soltar o hino, Os gols do Cabuloso foram Guisa Leone, Duda, Esquerdinha, Mica, Tayane e Aline Rosa. E os do América foram de Rafa, Nayara, Aninha, Lorena e Leca. O Cruzeiro conquistou esse título inédito na sua curta e grande história no futebol feminino profissional, além de ter quebrado a hegemonia que o América mantinha aqui em Minas, já que vinha sendo campeão desde 2016. E só para confirmar a artilharia do campeonato, com 9 gols, Mikael Brasil, que foi responsável aí por 20% dos gols do Cruzeiro. No geral, o Cabuloso balançou as redes adversárias 45 vezes, teve o melhor ataque e a melhor defesa. E com esse gol da Dilene no tempo regulamentar, o América conseguiu furar a defesa do Cruzeiro, que até então não havia tomado gols. Quero felicitar aqui, Cruzeiro e América, por essa grande final, por esse grande jogo. E também a todas as equipes que jogaram essa edição do Mineiro. As comissões técnicas, as atletas que foram extremamente profissionais dentro das condições que lhes foram dadas, né? E, bom, galera, chegou ao fim o Campeonato Mineiro 2019. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam o campeonato aqui no Panorama com a gente e dizer que no ano que vem o mineiro volta com tudo para o Sem Barreira e logo mais estarei de volta aqui com o Campeonato Espanhol. Até já, já.
0: A dobradinha mais famosa da podosfera esportiva está de volta de Isa para Elisa, de Minas para Paraíba, de Campeãs para Campeãs, porque o paraibano também chegou ao fim e a Elisa Marinho fez uma reportagem, um boletim incrível aí contando seus relatos pessoais, ela esteve no jogo na final do Paraibano trouxe sonoras bem legais pra gente dos treinadores, a Rosana jogadora estava lá também enfim, tá bem bacana esse boletim da Elisa, foi realmente um trabalho incrível e vai fechar muito bem aí é, essa cobertura do Paraibano aqui no nosso panorama por favor Elisa, brilhe
3: Fala pessoal do Sem Barreira, tô de volta, tava com saudade de vocês. Gente do céu, terminou o campeonato paraibano de futebol feminino. E meus amigos, que final. Ou melhor, que finais. Pra quem não lembra, chegaram à final o dono da melhor campanha da primeira fase, o Alto Esporte, e o dono da segunda melhor campanha, o misto, o misto se classificou pra final, acumulando oito vitórias, três empates e uma única derrota. O interessante é que essa única derrota foi justamente para o Alto. Já o Alto chegou, somou 28 pontos lá na primeira fase, oito vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. O primeiro jogo aconteceu terça-feira passada dia 3 e foi uma partida bastante disputada lá no estádio da Graça o primeiro tempo o alto foi para cima, conseguiu abrir o placar logo aos 12 minutos com a cobrança de falta perfeita da Gabriela aí depois o time acabou pecando muito nas finalizações e não conseguiu ampliar a vantagem no segundo tempo, o Misto veio com sangue nos olhos e empatou aos 8 da segunda etapa com o gol aí da Rai. As duas equipes até tentaram, mas não saíram do 1 a 1. Ficou tudo para o jogo de volta. A decisão estava marcada para domingo, dia 8, mas eis que uma novidade muito boa acarretou em mudança de data pela primeira vez na história, a final do Paraibano foi transmitida pela televisão. A TV Tambaú, que é afiliada ao SBT, aqui na Paraíba, fechou acordo com a Federação Paraibana de Futebol para transmitir a grande finalíssima. Isso, é claro, foi e é motivo de muita, muita comemoração, mas... Nem tudo foi muito bom. Por causa da transmissão da TV, o jogo tanto mudou de dia como de horário. Foi para sábado, dia 7, às 10 horas da manhã. Gente do céu, vocês não fazem ideia do que é jogar às 10 horas da manhã no Nordeste. Tá muito quente. Mas tá muito quente mesmo. Vocês imaginem um lugar quente? Pode potencializar pensam as dez vezes mais, é mais ou menos o que está aqui. Para vocês terem noção, aqui é um estado muito democrático, né? Então é um sol para cada pessoa. Cada cidadão aqui na Paraíba ele tem um solzinho só para ele. Se brincar, tem dois. Mas, enfim, foi um pouco difícil por causa disso. Se a gente que estava só cobrindo lá, passou esse perrengue com o sol, imagina as meninas que estavam em campo, jogando... Como eu sou uma pessoa super preparada, eu esqueci de passar um protetor solar, saí de lá parecendo um camarão, um pouquinho de insolação, coisa básica, mas estou viva. Sobrevivi, o que é mais importante. Mas, ó, deixa eu aproveitar e contar da minha experiência. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ir para nenhum jogo das meninas aqui no campeonato, porque a maioria dos jogos acontecem ou na capital em João Pessoa ou em Campina Grande. Eu moro no interior do interior, então às vezes fica um pouco difícil de ir para essas cidades que são um pouco longe e tal. Então foi a primeira vez e para mim foi uma experiência muito, muito incrível. Claro que existem várias coisas assim que precisam ser ajustadas, que precisam ser melhoradas o gramado. Muitos problemas, justamente pela questão do sol Então a grama seca muito rápido A questão da torcida, é, eu diria que é um ponto à parte O estádio não estava cheio Mas o, o pouco de torcida que tinha foi muito interessante, muito bonito Que o pouco que tinha, eles faziam muito barulho Eles cantavam, levaram faixa Principalmente a torcida do alto Então foi muito bacana de ver isso Não estava cheio, o horário não colaborou sábado é ainda um dia que muitas pessoas trabalham, então tem tudo isso mas assim, a experiência foi muito boa a gente viu lá TV cobrindo rádio cobrindo, sites cobrindo muitas manas trabalhando sabe, então foi muito legal ver também essa galera torcendo foi uma experiência para mim muito, muito prazerosa e eu diria até emocionante mas ó, vamos falar do jogo em si né, vamos voltar a partir dessa, a grande final o autosport, gente, foi melhor praticamente todo jogo. Eu não diria nem praticamente, foi melhor todo o jogo. O misto chegou a abrir o placar, fez um a 0 mas a verdade é que o time do misto, ele teve alguns episódios bons, digamos assim, alguns lances isolados bons, mas perdeu muito a bola, pecou nas finalizações. No geral, o misto não fez uma boa partida, o que acabou dando a vitória ao Wild Sport, campeão paraibano de 2019 pelo placar de 4 a 2 E olha que interessante, foi a primeira vez que o Alto chegou à final e já levantou a taça. Tem que respeitar esse time. O Guilherme Paiva, ele que é técnico do Alto, essa foi a terceira final dele seguida. Pra vocês terem noção, ano passado ele foi vice-campeão com o Misto, que perdeu para o, o Botafogo. E aí lá em 2017 ele tinha ido a final com o Caxima, ano passado com o Misto, este ano com o Alto, e finalmente ele ganhou aí o campeonato paraibano e ofereceu o título à torcida.
4: Primeiro título do Alto Sport, né, e a gente oferece esse título para essa torcida apaixonada, que mesmo não sendo tão numerosa, mas faz uma linda festa e canta o jogo inteiro e teve os, do primeiro ao último jogo desse campeonato. Né? Então, fica um sentimento de, de muita alegria e de muita felicidade.
3: Esse título vem coroar o que, Guilherme? Vem coroar esses três anos de muito trabalho,
4: de muito sofrimento dessas meninas. Algumas estão há muito tempo fora de casa, sem ver os pais. E elas são muito oferecedoras muito disso. Quando mudou a horário de jogo, 10 horas da manhã, elas passaram a treinar de 10, de 11, de meio-dia e não reclamaram. Estavam sempre lá, porque elas realmente sabiam
3: qual era o objetivo delas e correram em busca disso. A gente aproveitou a oportunidade lá do jogo para conversar com a Tâmara. Ela que marcou dois gols para o Alto e foi uma das responsáveis pelo placar construído aí pelo time campeão. Como é que tá esse coração?
4: Ah, mil, né? Cheio de orgulho poder ajudar a equipe a chegar até a final e
3: conquistar o título, que é o mais importante A técnica do misto, a Raquel Agro ela falou um pouquinho sobre o desempenho da equipe dela na partida e dos planos para o próximo ano
4: Nosso time não jogou e o jogo em si foi mérito do Altsport que hoje veio para jogar bola no nosso time não. o título não veio mas elas foram guerreiras em campo e eu estou orgulhosa delas
3: Dá para tirar alguma
4: lição para o ano que vem? Dá a gente fez muito mais sorte do que a gente estava esse ano. Até porque a gente não tinha jogadores de fora, de elenco, nada. A gente
5: jogou muito com, com raça, entendeu? Nosso, a maior dos nossos jogos foi com
3: raça. Ano que vem eu vou dar frente com misto e a gente vem para lutar para ser campeão. A Raquel fez um baita trabalho, gente. Ela mereceu demais estar na final uma pena, né mas futebol é assim, só ganha um dessa vez, foi aí o Guilherme que também fez um trabalho muito bom junto às meninas. A Jaiana ela marcou um golaço, gente, um golaço muito lindo de fora da área para a equipe do Mesto, segundo gol do Mesto, já ali no segundo tempo não foi suficiente, claro, para a equipe dela sair vitoriosa, mas ela exaltou o desempenho da equipe, das colegas e, claro, fez aquele desabafo sobre o futebol feminino.
4: O sentimento é de tristeza mesmo. Nós procuramos o tempo todo o jogo, procuramos virar, mas o jogo é decidido em detalhes e, infelizmente, para a gente, infelizmente, para elas, elas souberam aproveitar com maior êxito né, as oportunidades que tiveram. Infelizmente, elas saíram com a vitória, mas nosso time foi muito guerreira, principalmente nesses solzão que tá, né, muito desgastante. Fomos felizes por um momento, é, pude fazer o gol, ajudar né, de alguma forma a minha equipe, mas infelizmente nós não saímos com a vitória, ficamos com o segundo lugar. O futebol feminino tá tendo uma, um pouco mais de visibilidade, as coisas estão melhorando, estão caminhando ainda lentamente mas a gente claro que precisa de um apoio maior, de patrocínio, de apoio para treinar, precisamos de condições também, né? Que aqui tudo tudo é gera em condições, condições de treinamento, condições de passagem, alimentação. Não é só jogar e pronto. Não é só isso. Tem mais coisas que todo mundo sabe, mas muitas vezes se faz de de cego para não enxergar tudo como realmente são Mas a gente veio isso, na raça é Na, na briga mesmo meu, Por o amor forte. ao que a gente gosta de fazer Que é jogar futebol E foi isso que nos motivou Por nós, pela nossa família, pelos nossos sonhos
3: Se o futebol feminino encontra dificuldades No país afora Você imagina no Nordeste E imagina na Paraíba né, onde até o futebol masculino já tem pouca visibilidade, pouco investimento, enfim. Gente, esse campeonato ele foi muito especial por vários motivos. Um deles, a gente já falou que foi a transmissão da TV. A presidente da Federação Paraibana de Futebol, a Michele Ramalho, ela falou um pouco sobre a importância dessa iniciativa e, segundo ela, a meta para o ano que vem é transmitir todo o campeonato.
5: Desde o início do campeonato, eu já considerei como um grande marco quando a gente, é, na verdade, a gente dobrou o número de jogos para dar uma visibilidade maior ao campeonato e agora com essa transmissão pela primeira vez na Paraíba então assim, não só a transmissão como a arbitragem FIFA como hoje os homens não são a maioria, hoje a quem domina aqui realmente são as mulheres então assim, futebol feminino é minha marca, eu comecei minha vida sendo chefe de delegação de futebol feminino, eu tenho um carinho enorme estou muito feliz de estar aqui a e minha meta o seria transmitir isso para ao fim, essa é a meta minha meta é colocar o futebol feminino da Paraíba de ponta a gente já saiu na frente em termos de Nordeste, em termos de Brasil, nós estamos tendo a transmissão do SBT, que é uma grande coisa, é um grande passo. Estamos tendo a é, arbitragem FIFA, estamos tendo nossa embaixadora, essa, esse grande ícone do futebol. E eu acho que a tendência é só melhorar.
3: E esse grande ícone que a Michelle falou é ninguém menos que a lenda do futebol feminino, a Rosana, gente. Eu confesso que deu vontade de chorar quando eu vi essa mana dando uma moral para as meninas aqui da Paraíba. Ela foi nomeada embaixadora do nosso campeonato e ela falou da alegria de estar participando da final aqui da nossa competição.
1: Para mim é um prazer, um convite super honroso da Michelle Ramalho, né, que foi minha chefe de delegação na seleção. E eu acho que é um pouco do reconhecimento do que eu fiz ao longo dos anos, né? participei dessa construção do futebol feminino. E ser embaixadora nesse momento só me dá orgulho, porque eu, eu sei que sou exemplo para tantas meninas, talvez as meninas que estejam jogando hoje. E ter ajudado nessa construção e estar tá aqui é muito honroso para mim.
3: Ah, maravilhosa Zero defeitos, gente, nessa mulher Foi muito, muito bom tê-la por aqui, ela como própria disse, é uma referência para todas essas meninas então foi muito legal assim, a presença dela para dar realmente essa força aqui para o nosso campeonato meninos, eu estou ficando por aqui, obrigada, obrigada foi muito bom poder trazer informações do, do futebol feminino ao longo desse tempo com vocês, poder estar tá dando realmente essa visibilidade essa força para a nossa competição, obrigada pelo Espaço e a gente vai continuar, né? Tô no time e tô muito feliz, muito mesmo, de estar tá jogando junto com vocês, pra gente continuar realmente nessa luta, né, pela igualdade no futebol, né, digamos assim, no, no que diz respeito ao gênero. Então, obrigada de coração. A gente se encontra, um abraço pra vocês, até a próxima.
6: Palmas.
0: Valeu, Elisa. É, a gente que agradece, eu agradeço de forma pessoal também é, pela sua colaboração aqui no Panorama, pelo seu interesse, né? Você que veio até a gente perguntou se poderia, né? Falar do Paraibano e aqui sempre foi a nossa proposta ter o espaço aberto, principalmente para mulheres, né? E, pô, eu que agradeço. É, é uma honra contar com você, né? Agora na equipe mesmo, né? Então aí... É, teremos Elisa Marinho para o ano que vem, teremos Elisa Marinho também nos programas de debates, enfim... Tá fazendo parte aí da equipe integralmente aqui do Sem Barreira. E é isso, só, só tenho a agradecer a você, a Isa, a Mel, né? A, a do dia onde eu conhecia antes, né, do, uh, do Sem Barreira, mas assim, vocês três, né... É, Elisa, Isa e Mel foram três mulheres incríveis, fantásticas, que a gente veio a conhecer por conta do Sem Barreira, ao longo do Sem Barreira. E eu acho que ainda a gente vai conhecer. A gente já conhece né, outras pessoas assim, de outros podcasts, de outros é, né, na, que, faz, que fazem né, cobertura independente, seja no Twitter, em sites, em blogs. Tem tantas outras mulheres incríveis. E o Sem Barreira é um espaço aí para vocês também. Então, enfim, é só agradecer mesmo e vamos que vamos que ano que vem tem mais Paraibano, tem mais Elisa Marinho, tem mais campeonatos, tem mais tudo. Assim espero. E o Felipe Rocha vem trazendo aí rapidinho as informações do Campeonato Piauiense.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais duas rodadas do Campeonato Piauiense Feminino, a quarta e a quinta rodada. Abrindo a quarta rodada, tivemos o jogo da Abelhas Rainha vs. Comercial, onde a Abelhas ganhou de 4 a 3. O segundo jogo da quarta rodada foi Skill Red e Teresina, onde aconteceu um empate por 1 a 1, assim fechando a quarta rodada. A quinta rodada, que aconteceu no último domingo, dia 8, tivemos a vitória do Teresina sobre o Abelha Zainha por 4 a 0 e a vitória do Tiradentes por 13 a 0 em cima do Comercial. Após o término da fase de grupos, vamos para a grande final, onde o campeão terá vaga para a Série A2 do Brasileiro 2020. O jogo entre Tiradentes e Teresina será realizado no lindoso Monteiro, dia 11 do 12, às 17 horas. E assim encerra a minha participação no panorama dessa semana. Valeu, galera! Valeu, Lipe! Na próxima
0: semana ele vai trazer, então, quem foi o campeão, né, Tiradentes. É o favorito aí para levar esse título aqui. O jogo aconteceu aí no dia de lançamento deste episódio, provavelmente, né? Se não atrasou mais ainda <risos> o episódio, o... a final foi hoje, então, hoje no dia do lançamento. Mas, enfim, semana que vem o Lip está de volta para falar mais sobre a final e do campeonato, um panorama geral do campeonato também, como é que foi o Piauense, tá certo? Então, valeu, Lip, até semana que vem. Vamos agora aos nossos vizinhos da América do Sul, começando pela Argentina e o Will Santos é quem traz as informações.
7: Pelo campeonato argentino, fase de classificação, o líder Boca venceu mais uma, e desta vez foram cinco: 5 a 0 para cima do ginásio La Plata. O Elpo Venir perdeu em casa, 4 a 0 para o Independente. O River passou o trator no Defensores Belgrano: 7 a 0. O Racing venceu os estudiantes por 3x1. O Ai venceu mais uma, 5x0, um passeio na casa dos excursionistas. Com a vitória, o Urquiza fica a uma vitória do líder Boca. Lembrando que o Urquiza ainda tem um jogo a menos. O Social Atlético Televisão e o Lanterna Vila San Carlos implantaram em 2x2. 2. Platense e Lanús não saíram do 0x0. 0. E eu vou ficar devendo para vocês o último jogo dessa rodada. Rosário Central e São Lourenço que vão jogar depois do fechamento dessa edição. Will Santos de volta para o Sem Barreira.
0: No Chile, só uma rapidinha aqui, o João enviou para mim aqui. Não, ele não mandou o áudio, né? Ele só falou, ó, oh, Edu, avisa lá, hein? Então eu vou avisar que no Chile realmente agora foi confirmado que o Santiago Morning foi declarado aí campeão do da Liga Nacional, né, o campeonato que foi paralisado e foi cancelado, então até o último panorama aí que o João tinha dado, a previsão é que realmente seria, aconteceria isso, né, que declarariam campeões aí quem estava liderando, né, as competições, mas ainda não estava confirmado e agora sim, então... É temos um campeão que é o Santiago Morning aí que era quem liderava a competição até o seu a sua paralisação né por conta das do, da situação política né do, do do Chile no momento e então Santiago Morning campeão chileno no futebol feminino aí 2019 e a confusão assim a as, os questionamentos né os protestos ficou por conta aí das equipes de que seriam rebaixadas, no caso, mais as que subiriam, né, se fosse o caso, né, acabando a competição assim e dando campeões, então, teoricamente, quem estava liderando a segunda divisão também deveria subir, mas parece que não é o que aconteceu, então isso aí está causando algumas reivindicações, alguns protestos também das, dos times, dos, das jogadoras, enfim... Subindo para a América do Norte teve título no México. Mel Caruso quem levantou o caneco aí do torneio apertura.
8: Meus amigos mexicanos, que temos na Liga Mexicana Feminil é claro que a gente tem a volta dessa grande final do torneio de apertura de 2019. E quem está acompanhando o panorama já sabe que o Monterrey, mais conhecido como Rayadas, tinha terminado a primeira fase em primeiro. Mas que já havia perdido dois títulos contra o seu rival Tigres, que havia ficado em segundo. E essa então foi a final. Pois é, com o primeiro jogo da final, nada tinha ficado definido. O jogo acabou em 1x1 1, e o último jogo teve uma emoção nacional. E não é que o Monterrey conseguiu se sagrar campeão? Parabéns, meninas! Então falando aqui da nossa partida, o Tigres vai começar com duas boas chances. Então, a primeira aí foi aos 17 minutos, com uma cobrança de falta da Jaque que resulta num lançamento para Belém Cruz, que finaliza. Mas a goleira tava em cima do lance e intercepta a bola. E o segundo lance vai vir aí com um belo passo da Belém Cruz para Nancy Antônio, que cruza para dentro da área, mas foi para ninguém. Aos 30 minutos, a torcida do Rayadas até ensaiam gritos de gol. Mas a de Nora Garça estava adiantada. Mas isso só serviu de preparação para as cordas vocais para o minuto seguinte em que a Dinora Garça retribui o passe para a Diana Evangelista que vinha muito bem pela direita e consagra a vitória do Monte Rei com um belo chute que tira a galera do lance. A galera, a torcida vai à loucura e o Monte Rei ainda vai ter mais uma chance aos 39 minutos, com um belo passe da Dinora Garça para Mariana Cadena, que só com um toquinho prepara o um lance para bons que chuta com força. Mas o chute passa pelo lado esquerdo. E aos 41 minutos, o Tigres ainda tem uma boa chance numa cobrança de escanteio com um chute da Belém Cruz. Mas a goleira Cláudia Lozoya estava atenta ao lance e pega a bola. E olha... O Tigres não se entregou e seguiu criando boas chances no segundo tempo. Eu vou destacar aqui só algumas, mas tem muito mais. Então, ele vai tentar se recuperar já no começo do segundo tempo, aos dois minutos. Mas o chute rasteiro da Jack vale é espalmado para escanteio. Aos 8 minutos, a Selene Cortez pega o rebote e faz um belo chute de fora da área. Que por muito pouquinho, assim... Passou por cima do travessão A Belém Cruz aos 11 minutos Chuta na entrada da grande área Mas a goleira pega a bola A cobrança de escanteio aos 45 minutos Representou um perigo Pelo bate e rebate Mas o chute da Jaco é parado Por uma das jogadoras do Monte Rei E ainda ali nos acréscimos O Tigres tem uma bela chance numa cabeceada que passa muito perto da trave Mas é isso aí O Monte Rei se segura E consegue se sagrar Campeão! Foi uma honra conseguir fazer essa pequena cobertura aí do final do torneio Apertura 2019 e a gente fica aqui aguardando ansiosamente para ano que vem pro nosso torneio Clausura 2020.
0: Já chegando na Europa, então, Europa também já tirando o pé do acelerador. Na Holanda, por exemplo, a Eredivise, a Liga Nacional, já está em recesso, mas ainda tivemos jogos pela Copa da Liga, né? A Copa Eredivise. O Alisson Rodrigues, o Show, vai contar aí como é que foi essa rodada aí.
6: E aí, pessoal do Sem Barreira, vamos falar agora na Holanda, e lembrando que não é o campeonato, é a Copa Eredivise Feminina. Que é o um confronto onde só tem os times que disputam a primeira divisão da Holanda. Então, na verdade, é uma extensão do campeonato que, em vez de ser em pontos corridos, é realizado em mata-mata. E tivemos os jogos de ida no dia 6 de dezembro e os de volta serão na próxima. Semana onde teremos a última do panorama de 2019 do sem barreira e o Excelsior jogando em casa perdeu do Adolf Hagen por 2 a 1 tivemos o grande confronto da Copa entre Zole e Tuente um resultado Bailarino 5x4 Para o PEC jogando em casa Lembrando que tem um gol fora de casa Nessa competição O PSV no grande clássico contra o Ajax Seu perseguidor também No campeonato, no campeonato De pontos corridos da Eredivisie, E um empate por 1x1 um um, Equilíbrio imperou entre os rivais e o Vivi Alkmar perdeu em casa para o Herenvim por 3 a 2. E agora terá de vencer fora de casa por 3 ou mais gols de diferença. O resultado é que o PEC foi o único mandante na rodada a fazer o. Apesar de ter tomado 4 gols, a fazer sua lição e vencer. PSV acabou empatando com o seu rival. E o Vivi Alquimara e o Barendete terão tarefas mais difíceis, aonde terão que vencer fora de casa se quiserem disputar a semifinal da Copa Eredivise. É isso aí pessoal, sem barreira, até mais.
0: Em Portugal, terra aí de várias brasileiras, jogadoras brasileiras atuando em Portugal, né? O Will Santos vem para nos dizer aí, ele de volta ao nosso panorama aqui hoje, nessa edição, para falar sobre a Liga Portuguesa, ele que é um torcedor do Braga aí e realmente não, não está tendo sorte o time dele, né? Vamos aí, Will, o que aconteceu lá em Portugal?
7: E vamos lá falar do Campeonato Português... O Clube de Futebol Benfica venceu fora de casa o Kadima por 2 a 0. O Sporting fez 4 a 0 jogando em casa contra o Valadares Gaia. Hannah Wickson fez o hat-trick e Raquel Fernandes fez um para manter sua terceira posição na lista das artilheiras, agora com 12 gols marcados. O Benfica recebeu o Atlético Oriense e fez 4 a 0. Cloela KC fez dois e Darlene, para não ficar para trás, fez dois também. Dessa forma, nada muda na posição da artilharia, que tem a brasileira na liderança com 16 gols, seguida da canadense com 15. O Marítimo em casa fez 3 a 0 no Clube de Albergaria. E por fim, mais uma goleada sofrida pelo Ados Francos. Dessa vez foi o Estoril Praia que fez 9 a 0. Dessa forma, o Ados Francos ultrapassa o centésimo gol sofrido. Agora são 103 em um saldo de menos 97 gols. E o destaque dessa vez é um revés, mais um tropeço do Braga. Dessa vez, as guerreiras do Minho que estavam prontas para ir para as cabeças, mas fora de casa ficaram em empate com o Ovarense. Time que tem 6 pontos e apenas uma vitória. O Braga abriu o placar com a brasileira Jana. Janaína fez o gol de cabeça aos 40 minutos, ela que já tinha marcado um gol na rodada passada voltou a marcar nessa. Mas infelizmente aos 76, Ana Rocha do Varense acertou um belo chute da entrada da grande área e segurou o empate para o time da casa. Com o empate, o Braga se distancia dos rivais Sporting e Benfica, às vésperas de um confronto direto. Na próxima rodada teremos Benfica e Braga pela Liga BPI. O Benfica que venceu todas até agora é o líder absoluto com 30 pontos. Os times se enfrentaram pela primeira vez no futebol feminino esse ano pela Supertaça. O Braga com o título de campeão nacional e o Benfica com a Taça de Portugal. No confronto, o Benfica saiu vitorioso, 1 a 0 gol da espanhola Pauleta. Então agora a diferença na tabela, Benfica 30 pontos em 10 jogos, seguido do Sporting em segundo com 27 pontos e 10 jogos e o Braga com 25 pontos em 10 jogos. Eu sou Wilson Santos de volta para o Sem Barreira.
0: Na Itália, André Salves diz que cantou mesmo, hein? meteu mais dois gols aí lá na Liga Italiana e quem vai trazer esse panorama é ele. Vocês já sabem, é o ali Show.
6: E aí pessoal do Sem Barreira, vamos falar da Série A Italiana Feminina, onde foi a rodada dos visitantes. Dos cinco jogos realizados. 4, teve um visitante indigesto, um time que você não queria receber em sua casa. Tivemos o Verona ganhando do Tavanaco por 3 a 0 com um dos piores times do campeonato. Gols de Zanoletti, Glilhona e Baldi. Fizeram os gols para as veronesas. veronesas. A Uempoli recebeu a Fiorentina e também perdeu para a Viola por 3 a 0. Gols de Bonetti, Agardi e Córdia. O jogo entre Sassuoro... E Florença foi o único mandante vencedor da rodada Com gol da Sabatino, Punale e Pondini Tivemos duas goleadas de visitantes importantes para o campeonato pela classificação A Juventus garantiu o seu título de inverno com a vitória fora de casa por 7x1 contra o Orobica com dois gols de Rossucci, Bonasseia, aquela que começou arrasadora na Copa do Mundo, para quem se lembra, Zanoni contra e Jürgen Perdensen e Direlli, artilheira do campeonato, marcaram os sete gols juventinos contra o Orobica, que teve Merle fazendo o gol de honra já no segundo tempo. E a Inter de Milão recebeu a Roma até parecia que seria um jogo equilibrado, já que a Andressa Alves, a brasileira que chegou com muita polpa em Roma e pelas contusões e sequência não muito boa, não estava jogando, voltou, fez gol na rodada passada e nessa fez um doblete. Ela fez o primeiro gol, o time tomou o um empate e depois com a Thomas, a Andressa novamente e a Tess Troop, Venceu por 4 a 1 a Internazionale Lembrando que na rodada tivemos o jogo adiado entre Milan e Bari Por mais condições no campo Devido às chuvas que já começam a castigar a Europa A Juventus garantiu a primeira colocação com 25 pontos e será campeã de inverno, já que só teremos mais uma rodada. A segunda colocação ficou com a Fiorentina, que agora soma 19. A Roma, em terceiro, com 18. Os dois clubes beneficiados pelo, do, pelo adiamento do jogo do Milan. Que tem 17, porém um jogo a menos, podendo chegar a 20 pontos. O quinto lugar está com Sassuolo, com três a mesma pontuação da Florentia. Em sexto, a Inter de Milão, com as duas derrotas consecutivas, chega à sétima colocação com 11 pontos e começa a se afastar. De uma possível briga e a lanterna segue com Orobica com um ponto e o Tavanaco com dois pontos. As piores sequências do campeonato vem de cinco derrotas consecutivas. A Direlli, que marcou o gol o único do 7 a 1, segue na liderança da artilharia com dez gols em nove jogos. A Bonetti da Fiorentina e a Florentia com a Kelly. Ficam em segundo lugar com seis gols. Na próxima rodada, a derradeira do ano, teremos Juventus e Bari, Verona e Milan, Roma recebendo o Orobica, o Empoli recebe o Sassuolo, o Tavanaco sai para pegar a Florencia e a Internazionale sai para pegar a Fiorentina em Florença Até mais, pessoal!
0: E o nosso fofucho Marcelo Murata, voltando aqui ao nosso panorama, né? Semana passada não teve rodada pelo francesão, mas agora teve. E é ele quem traz, então, as emoções da Liga Francesa.
9: E aí, gente bonita ouvinte do Sem Barreira, como vocês estão? Espero que esteja tudo muito bem. Aqui é o Marcelo Murata para falar da Division 1 Feminine o francesão. Tivemos a rodada 11, marcando o fim da primeira metade da temporada 2019-2020 e a penúltima antes da pausa do Inverno Europeu. Começando pelo jogo de domingo, o líder Lyon pegou o lanterna Metz e goleou sem piedade por 6x0. Ada Hegerberg fez um hat-trick enquanto a zagueira Emboquebate balançou a rede duas vezes. Nikita Paris também deixou o seu gol. Com o tropeço do PSG, o Lyon amplia sua vantagem na liderança do campeonato enquanto o Metz soma mais uma derrota. Já o vice-líder Paris Saint-Germain vacilou e vê o sonho da taça francesa se distanciar, após o um empate contra o quarto colocado Montpellier por 1x1. 1. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ashley Lawrence, de cabeça, colocou o PSG na frente. A equipe parisiense atacava mais, mas pecou demais nas finalizações, com uma pontaria completamente descalibrada, e viu algumas boas chances pararem em ótimas defesas da goleira Sinti Perrault. O castigo veio aos 24 do segundo tempo, gol contra, em uma infelicidade de Giorot. No final, a Endler subiu até a área, conseguiu cabecear após cobrança de escanteio, e Gianni tentou deslocar a bola para o gol, mas a sua tentativa acabou indo para fora. Empate ruim. Para as duas equipes, com o Lyon se isolando do PSG e o Bordeaux se distanciando do Montpellier. O Paris FC visitou o Flori 91 e venceu por 3x2 em um jogo com um final frenético. As visitantes terminaram o primeiro tempo vencendo por 2x0, dois gols de Linda Serstam. Inclusive, o primeiro gol foi muito do sem querer, que ela desviou de cabeça uma bola no susto logo no primeiro minuto. No segundo tempo, já no finalzinho, aos 41 minutos, Daphne Corbos diminuiu de pênalti e Melvin Mallard realizou o até então milagre aos 46, empatando com contribuição de uma falha gigante na goleira. Porém, um minuto depois, a capitã Gaetane Tiné colocou o time parisiense mais uma vez na frente, dando números finais à partida. Nos outros três jogos da rodada, o terceiro colocado Bordeaux derrotou o estádio de Rams por 2 a 0 com gols de ACI. O Olympique de Marsella, time que vem colecionando derrotas, enfrentou o Soyo Shahan e começou na frente com um gol de Cindy Caputo, mas as adversárias viraram no segundo tempo, com um empate Hagatanga de Aurélie Rouge e dois gols de Kambo, fechando o jogo por 3 a 1. Já Gingamp e Dijon ficaram no empate, 1x1. Um um. O Paranose estreou o placar para o Gingamp, mas Luna Jevitz, em espírito natalino, foi caridosa e marcou um gol contra para o Dijon. Equipe que, apesar de começar a temporada com 4 derrotas, está agora a 7 partidas, sem perder classificação, o Lyon dispara na liderança com 31 pontos 5 a mais que o vice-líder Paris Saint-Germain com 26, o Bordeaux encosta em terceiro com 24 pontos enquanto Montpellier se encontra em quarto com 21 pontos, Gingamp com 15 Paris FC e Florin 91 com 14 e Soyo Chaham com 13 completam o bloco dos times do meio, na nona colocação está o Dijon com 11 pontos e em décimo estádio de Rams com 10 na zona da tristeza, o Olympique Marsella está com 6 pontos e, isolado na lanterna e pisca-pisca natalino, o Mets aparece com apenas um ponto. Na artilharia, a da Hegerberg, a... a da sensata, se isola no topo com 11 gols. A jamaicana Khadija Shaw Abani Shaw, do Bordeaux, está em segundo com 9 gols. Seguida por sua companheira de equipe, Viviana C.I., com 8 gols. E por Khadija Tujani e Marie-Antoinette Catotô, ambas do PSG, também com oito gols. É isso então de Liga Francesa, semana que vem eu volto para a última rodada do ano. Se cuidem, façam muitas boas ações, bebam muito líquido e até mais.
0: Atravessando o Canal da Mancha e vamos para a Inglaterra, Super League, Liga Nacional da Inglaterra. E aí quem vai falar aí, como que foi essa última rodada é o Ali Show, teve clássico aí, importante para classificação.
6: Fala pessoal do Sem Barreira, aqui é o Ali Show, nós vamos falar da Superliga Feminina Inglesa, que chegou na sua penúltima rodada antes da paradas de fim de ano. Tivemos um clássico o Chelsea enfrentando o City, um confronto direto pela vice-liderança. E o Chelsea venceu por 2 a 1 as rivais azulinas de Manchester. Um confronto foi decidido de virada com o Y marcando na frente. E depois a England e a Merhelder, com assistência da England, viraram o jogo para o time azul de Londres. Também tivemos o Tottenham vencendo por. 1 a 0 na rodada sobre o Brighton e com gol contra de Victoria Williams, que também não ajudou muito, né? O Arsenal, que vinha de uma vitória histórica em casa por 11 gols contra o Bristol City, foi até a região de Reading e venceu por 3 a 0 com destaque novamente de Miedema deixando dois gols e a Kevin Lloro marcando outro o, o terceiro tento também tivemos o Birmingham jogando fora de casa e vencendo o Bristol City por 2 a 0 o Manchester United jogou em casa contra o Everton e venceu também de virada 3 a 1 Destaque novamente para Lauren James, marcando dois gols a jovem atacante inglesa. E o Liverpool, aquele mesmo, que tem a ave fênix como um grande pássaro ligado. A sua história renasceu no campeonato, não com a vitória que aí ia pedir demais, né? Mas empatou em casa com o West Ham por um a um. Começou o jogo parecendo que seria a mesma... Tônica de sempre derrota com a Leon fazendo 1 a 0 mas aos 33, 32 minutos a Nian Charles, 20 anos revelada em Liverpool, empatou o jogo que deu aquele pontinho que não vinha há muito tempo a ser comemorado pela equipe de Merseyside. Com os resultados dessa rodada tivemos o Liverpool continuando na lanterna, mas agora somando dois pontos e a inversão de posições. O Chelsea... Passando o City, se tornando agora o segundo colocado com 22 pontos. E a liderança segue com o Arsenal com 24. Os dois times de melhores sequência atualmente, com cinco vitórias seguidas. E o Chelsea ainda tem um jogo a menos, então podendo virar, vir a ser líder na, só no próximo ano, porque o jogo a menos só será em 2020. Mas em pontos perdidos, o Chelsea... Hoje seria o líder por ter somado 22 pontos contra 24 do Arsenal em 9 jogos e o Chelsea em 8. O Manchester United deu uma subida na tabela, passou o próprio Everton, o qual ele enfrentou, chegou a 15 pontos igualando a equipe azul de Liverpool, porém... Nos critérios de desempate está na frente e o Tottenham, completo top 6 em sexto lugar. O Liverpool, como já falei, é o lanterna e o Bristol City com 3 é o time que tem a pior defesa do campeonato com 30 gols sofridos. A artilharia segue com a Mia Dema, que fez 12 gols e deu 7 assistências. E a Ingla divide com a Lauren James a segunda colocação, cada uma com 5 gols. Porém, a Ingla tem 3 assistências e acaba ficando de, na frente desse quesito. E a Mia Dema lidera também no quesito assistências, são 7 no campeonato. Resultando, né? queiro ou não, um domínio nas Londrinas, né? No atual campeã dominando novamente e muito forte para conquistar mais um título na Inglaterra e o Arsenal acaba sendo, com a vitória da rodada passada por muitos gols, garantiu até então o melhor ataque do campeonato com 26 gols e a Miedema, Miedema participando de 19 desses Tentos marcados na Inglaterra... É isso aí pessoal... Voltamos na próxima rodada... A última da Inglaterra... No dia 15 de dezembro... Com jogos entre Everton e Arsenal... Birmingham e Manchester United... O clássico... Liverpool Chelsea em Liverpool... Manchester City e Brighton, Reading contra a Tottenham e fechando o jogo deste ano de 2019 ao meio-dia do horário de Brasília, do dia 15 de dezembro, Bristol City e West Ham.
0: Na Espanha, que será o destino da atacante Valéria aí, o que tudo indica, né? Um dos destaques do São Paulo nessa temporada, a bola ainda está rolando também. E a Isa Almeida está de volta para informar Sobre a Liga Espanhola.
2: De volta com a Jornada 12 do Campeonato Espanhol Feminino, que começou no sabadão, dia 7, com Logronho e Valência, onde o Logronho levou a melhor e venceu por 1 a 0. O gol foi da Silvia Ruiz. O Sporting recebeu o Real Sociedad e as zonas da casa foram derrotadas por 2 a 0, os gols foram de e Garcia, que abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, e Leire Banhos, que marcou no finalzinho do primeiro tempo. No domingo, o Raio venceu o Tenerife em casa por 3x1. O jogo seguia empatado em 1x1 1, até os 76 minutos, quando Artuve virou o jogo de vez para o Raio, fazendo dois gols em dois minutos, 3x1. Altuve, que já tinha feito um gol, registrou aí um hat-trick e pelo Tenerife, Martin Pietro deixou o único gol. O Atlético recebeu o Atlético e com dois gols de cada equipe, a partida acabou empatada. O Atlético vencia por 2 a 1 um até o início do segundo tempo, quando em seguida ao gol de virada do Atlético, o Atlético empatou. Os gols Rojiblancos foram de Santos e Menaio. Os do Atlético foram de Lúcia Garcia e Alexandre. O Barcelona recebeu o Real Betis e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Alexia Poteias Jener Hermoso, pra variar só um pouquinho, e Mariona. O Sevilla venceu o Madrid por 1 a 0, o gol foi da Raquel. O Tacon recebeu o Espanhol e venceu de virada por 2 a 1. Elba abriu o placar para o espanhol aos 42 minutos e no início da segunda etapa, aos 50 minutos, Jacobson deixou tudo igual. Aos 70 minutos, ela, a senhora Willy, mais conhecida como Aslany, virou o jogo e garantiu a vitória do Tacol. que agora se encontra bem longe da zona de rebaixamento. Vale destacar aqui que a Jacobson participou de 9 dos 15 gols do Tacon e tem 4 gols e 5 assistências. E para encerrar a jornada 12, o Levante venceu o Deportivo por 1 a 0. O gol foi dar redondo. E ah, falando de Madrid e Tacon, o mercado da bola esteve agitado nessa semana. Atacante do São Paulo Valéria Cantuário Está deixando o Brasil rumo ao Madrid E a Xu, jogadora do Shangchung da China Que vem aí sendo convocada para a seleção brasileira Integrará o elenco do Tacoma Hablaremos agora de classificação geral Onde o Barça segue firme e forte na liderança Com 31 pontos Em segundo lugar, o Atlético de Madrid com 26, agora 5 pontos atrás do líder. Em terceiro lugar, o Levante, com 22 pontos. Em quarto, o Deportivo, também com 22. Em quinto, o Athletic, com 19. Em sexto, o Raio, com 18 pontos. Em sétimo, o Logronho com 17, em oitavo, o Real Sociedade com 16, em nono, o Tenerife com 13 pontos, em décimo, o Sevilla com 12 pontos, em décimo primeiro, o Tacon também com 12, em décimo segundo, o Valencia com 11 pontos, em décimo terceiro e décimo quarto, Sporting e Madrid com 10 pontos. Na zona de rebaixamento, estão em décimo quinto, Betis com 7 pontos, em décimo sexto, o Espanhol, com seus dois únicos pontos. Na artilharia, nada mudou. Ou melhor, aumentou. A Hermoso agora tem 13 gols.
0: É, o que seria ainda esse com sem essas suecas maravilhosas, não é mesmo? E se confirmar a ida da Xu pra lá também, vamos ver como que vai funcionar a questão da osmose, né? Se achou que vai pegar um pouco aí das Lani da Jacobson. Ao contrário, né? E O que é um problema. Né? Mas enfim, o... o tempo é o senhor da razão. Vamos dar tempo ao tempo. Kozovari, isso serve pra gente também, viu? Vamos dar tempo ao tempo. E ela que sempre passa a régua aqui no nosso panorama, Mel Caruso trazendo em detalhes... A penúltima rodada da Frauen Bundesliga, que é a liga alemã. Então vamos lá, Mel, a uma rodada de trocar vinho quente por cerveja de milho trincando.
8: E vamos agora de Frauen Bundesliga, que já está na sua 12 segunda rodada. O que quer dizer que a gente está na primeira rodada do retorno? Dá para acreditar? Passou voando? Então a gente que quase Começou a acompanhar desde o comecinho aí A gente já tá na primeira rodada do retorno, hein? Mas bom, seguindo aí para os nossos jogos Vamos para o nosso mais do que líder Wolfsburg O que vocês acham que aconteceu? É claro que o Wolfsburg ganhou De 4 a 0 contra o SC Zange E é claro, digo eu aqui que teve um hat-trick da Harder Ela que tá brilhando muito Esses últimos jogos Conseguiu marcar mais um hat-trick O primeiro gol do Wolfsburg vai sair Então aos 10 minutos Uma triangulação entre a Ingrid Engen Felicitas Hausch e Harder Cruza pra área Depois de passar por todo mundo Alianette e a Cabe empurra pro gol, meio sem jeito, quase caindo, mas garante aí o primeiro do Vosbor. Aos 25 minutos, numa saída de bola mal feita pelo SC Zange, a Harder acreditou no lance, roubou a bola, ajeitou e finalizou pro gol. O segundo da Harder vai sair então aos 4 minutos do segundo tempo com um pênalti. A Joelle VD ainda teve uma boa, uma boa chance, uns 10 minutos do segundo tempo, em que ela fez um belo chute de fora da área mas a bola bateu no travessão. E aos 36 minutos do segundo tempo, a Harder fecha a partida com chave de ouro, depois de um lançamento da Svenia Uth para a área, e a Harder só completa com um toquinho pro gol. E tá na hora de falar do Bayern de Monique que ganhou de 2 a 0 do Freiburg em casa. E logo aos 3 minutos, o Bahia abre o placar numa cobrança de falta da Lina Magum, e igual Simone Laudel tentando empurrar pro gol. Primeiro com uma cabeçada, e depois com um toque na bola que vai em direção ao gol. Mas o lance é, acabou sendo um gol contra a da Virginia Kirchberger. O Bayern ainda teve uma belíssima chance numa arrancada antes do meio de campo da Linda Dalma Que toca para Linef Bernstein. Que também arranca e finaliza dentro da área. Mas a galera é Palma a bola pro escanteio Aos 24 minutos numa uma cobrança de escanteio da Magu A Laudeia cabeceia Pro travessão E aos 36 minutos do segundo tempo O Bayern coroa a vitória Com a cobrança de falta da Karina Wienega Em que a Carolina Simon Praticamente toca pra Amanda E Lester com o ombro E ela cabeceia pro gol Cara a cara com a goleira e aos 43 minutos, numa bela jogada da Beresteyn, um toquinho com classe da Skrovanková pra Sidney Loman, que lança pra área, mas a bola passa pela Damianovic e a Ilha Stead. E olha, eu vou destacar aqui, mais uma vez, a garra da Giovanna Damianovic. Teve um lance aí que a, a jogadora do Freiburg claramente segura ela, só que ela não não para, ela simplesmente segue em frente, ela tenta se desventilhar da, da jogadora, ela chega até cair, mas ela tava ali, firme e forte, claro que a jogadora foi expulsa. E olha só, hein, sexta-feira eu vou ter a oportunidade de estar pertinho da Giovana Damianovic, vamos ver, aguenta coração. E agora, aquela hora que eu até queria poder pular, mas não tem jeito o meu FFC Frankfurt perdeu de 4 a 3 contra o Turbine Poston fora de casa foi um jogo muito apertado que o Frankfurt até conseguiu sair atrás do resultado duas vezes, mas não teve jeito ele acabou cedendo aí pro Turbine Boston mesmo. então o primeiro gol do Turbine Poston saiu aos 20 minutos no lançamento da Luca Graff combinando com o gol da Bianca Schmidt que matou a bola no peito, girou e fez um belo gol mas a reação do Frankfurt veio logo em seguida com uma roubada de bola da Laura Frygan, que corre para a área com o um passe da Geraldine Roitela e finaliza tirando a bola da goleira. Aos 27 minutos, o Frankfurt vira com um belo lançamento da Bárbara Dunst para Laura Frygan, que estava sozinha e cabeceia direto para o gol. O segundo gol do Turbin vem aos 2 minutos do segundo tempo, com um levantamento para a área que cai no pé da Carolina Zimmern, que de Costas, levanta para Bianca Schmidt, cabecear de novo pro gol. E o hat-trick da Freygun viria aos 13 minutos do segundo tempo, após o levantamento da Bárbara Dunsch. para Laura, Para Laura foi a Zinga, que prepara a bola e toca para Laura Freygun, que cara a cara com o gol, chuta com confiança. Mas o Frankfurt não conseguiu segurar o turno imposta. E isso que ele sofreu um perigo ainda aos 19 minutos do segundo tempo um lance da Lara Prasnikar que toca pra Nina Ezeklutz, que embora tenha conseguido cortar e preparar a bola, acaba chutando pra fora. E o Turbin vai garantir sua vitória com dois gols da Lara Prásnica. O primeiro saiu aos 35 minutos do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio, um bate e rebate com a bola, acaba caindo nos pés dela, que chuta de primeira, marcando um gol entre as pernas do goleiro do Frankfurt. Um frango! E o segundo sai já nos acréscimos numa cobrança de falta de Dois tempos. E claro que a nossa décima segunda rodada vai terminar com convosco na liderança, agora com 34 pontos. Em segundo temos o Hoffenheim com 31, em terceiro o Bayern de Munique com 28, em quarto o Essen com 19 pontos. Então a gente tem aí os três primeiros bem consolidados, né, com uma certa distância para o outro pelotão, porque aí o Essen já está aí 9 pontos de distância em quinto e em sexto a gente vai ter o Turbo Imposta e o FFC Frankfurt com 18 pontos. Na nossa zona de rebaixamento a gente ainda tem o um Colônia com 7 pontos e o SV Hiena com 2. E entre as nossas artilheiras temos a Hager com 18 gols, que tá fatal. E a Nicole Billa tentando correr atrás, mas tá difícil de fazer hat-trick toda rodada, né? A Nicole Bila aí, então, do Hoffenheim, com 14 gols. E a Lara Prasnikar, do Turbinho Postum, com 10 gols.
0: Muito bem, então essa foi mais uma edição do Panorama, estamos chegando também na nossa reta final esse ano, hein? Daqui a pouco o Panorama entra em recesso, e aí é bom para o moral, né? É bom para todo mundo, todo mundo fica feliz, dá aquela descansada, sem parcimônia, né? Na curtição, para ano que vem voltarmos renovados, ou não, <risos> mas enfim... É, essa edição fica por aqui. É, agradecer a sua audiência e também lembrar aí, dar uma dica, no caso, talvez. A gente tá com um programa bem legal aí do debate, o programa número 36, falando sobre obrigatoriedade no futebol feminino. A gente recebeu o Rafa Alves do Planeta Futebol Feminino. E aí é um programa inteirinho com ele, hein? Falando sobre esse assunto e questões acerca do tema. Ficou um papo bem bacana, com participações bem legais, assim, depoimentos que acrescentaram muito, né, da Mel, da Isa, do André. A gente usou também um, um depoimento da Ari Borges, né, jogadora de São Paulo. Enfim, tá bacana, vai lá conferir se você ainda não conferiu, se você já conferiu e você não compartilhou com ninguém, não guarda isso pra você não, passa pra frente, poxa, vamos compartilhar, certo, vamos compartilhar amor, vamos compartilhar podcast e é isso, a gente se encontra por aí nas ondas sonoras dos podcasts beijo e outro tchau